0: Je suis le fantôme du Capitaine Boum. T'as reconnu papa, tu me fais pas peur. Oh. Tu peux jouer avec nous, mais c'est moi qui fais le fantôme en premier. Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus, dans cet épisode de journée, nous allons parler de maisons hantées, de bruits étranges et de fantômes. Je sais que la période d'Halloween est passée depuis un moment, mais ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est le jeu dont je vais vous parler qui a raté le coche. Ce jeu, c'est Mysterium Kids, de son nom complet Mysterium Kids, le trésor du capitaine Mou. Il s'agit d'un jeu créé par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Il a été illustré par Olivier Danchin, Il est recommandé à partir de 6 ans. Il se joue de 2 à 6 joueurs et joueuses qui s'engageront dans des parties de précisément 21 minutes. C'est un jeu qui est co-édité par Libellu et Space Co, que vous pourrez dénicher à la Caverne du Gobelin, pour 29,90€. Et c'est un jeu qui est fabriqué en Chine. Peut-être connaissez-vous Mysterium tout court. Enfin, Mysterium, pas Mysterium tout court. Ah bon, vous m'avez compris, si vous connaissez, vous savez. Sinon, je vais vous expliquer rapidement son principe. Mysterium, c'est un jeu coopératif dans lequel un joueur endosse le rôle d'un fantôme qui va tenter de communiquer les informations relatives à son meurtre aux autres joueurs et joueuses autour de la table. Pour cela, il va utiliser des images que ses partenaires de jeu devront rapprocher d'autres images, elles-mêmes désignant des lieux, des personnages et des objets liés à sa mort. On pourrait résumer Mysterium en disant que pour le thème et l'objectif, il s'agit d'un clédo coopératif qui s'appuie sur une mécanique d'association d'idées par l'image. Dans Mysterium Kids, vous comprenez donc qu'il s'agit d'une version marquée enfant de Mysterium, on retrouve le principe d'un joueur qui incarne le fantôme, mais cette fois, le ou la joueuse qui va endosser le rôle du fantôme changera en cours de partie. Autre différence, c'est que le fantôme nous guide vers ses trésors, en nous donnant des indices sur les objets qui permettront de les retrouver. Dans les règles, il parle des pièces dans lesquelles se trouvent les trésors. Si Mysterium Kids est toujours un jeu coopératif, dans ce jeu, il n'est pas question de faire deviner les objets à partir d'images. Non, le fantôme va devoir bruiter ses indices, imiter le bruit du cheval, de la fermeture avec la d'une veste, ou encore de l'horloge par exemple. Quand l'épreuve est réussie, on tire une tuile trésor qui va nous attribuer des points. A la fin de la partie, on pourra comparer notre score à un score de référence pour savoir si nous sommes des chasseurs de trésors, aguerris ou non. Mais j'ai volontairement omis un détail dans ces explications. Enfin, j'en ai omis d'autres, mais euh, qui ne sont pas très importants ceux -là. Le détail important, c'est que les bruitages, vous n'allez pas les faire à la bouche. Non, vous allez les faire avec un tambourin. Oui, un tambourin. Du coup, ce sera plutôt... Euh... Pour le cheval pour la fermeture avec la veste, et puis euh pour l'horloge. Je dois vous avouer qu'au début, je n'y croyais pas vraiment. Et finalement, on se rend compte que les enfants ne se démontent pas devant la difficulté de la tâche. Le tambourin offre bien plus de nuances qu'on ne peut l'imaginer au premier abord. On peut jouer sur la fréquence, la régularité, ou encore le nombre de coups. On peut également jouer sur les différentes parties du tambourin. Et sur chacune de ces parties, on peut les frotter, les frapper, les tapoter. Bref, c'est fou ce qu'on peut faire avec un tambourin, je vous avoue que j'imaginais pas ça. Au bout du compte, enfin les parents trouvent des combines pour faire devenir des trucs aussi improbables qu'un escargot, un sablier ou encore de l'eau qui bouge. D'autant plus que l'objet à faire deviner sera présenté dans un lot de 5 objets. On peut donc compter sur nos partenaires de jeu pour procéder par élimination. Ainsi, même si le son n'est pas parfait, vous pouvez parfois être aidé par le tirage des cartes, ou pas. Du côté des illustrations aussi, on trouvera des petites astuces pour aider notre progéniture dans sa recherche du bruitage parfait. Les illustrations d'Olivier Danchin ont pour elles d'être particulièrement vivantes on verrait presque les objets bouger. Et elles mettent l'accent parfois sur certains aspects d'illustration permettant de proposer des pistes pour le bruitage. L'exemple le plus frappant, il est d'ailleurs cité dans les règles, c'est peut-être le chat qui est présenté en train de griffer une tapisserie, laissant la possibilité de compléter un ronronnement par le son de la lacération de votre canapé. Toutes ces petites choses, ces subtilités, vos enfants les appréhenderont plus ou moins vite, laissant un espace de progression valorisant pour eux. Le jeu propose également un espace d'échange et de discussion après coup qui permettra tantôt de dire comment on aurait fait ce son autrement ou encore que jamais on aurait imaginé procéder de cette manière. Ce que j'appelle l'espace du « bravo, bien joué ». Mysterium Kids, c'est un jeu qui laisse de la place à la créativité, à l'inventivité, à l'ingéniosité. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous aurez sans doute compris que l'édition a été soignée. Chaque chose semble avoir été mûrement réfléchie pour permettre à nos enfants de jouer dès 6 ans. Voir avant, car oui, à la maison, le jeu a été adopté par ma petite loupe de 5 ans. Et puisque je parle de l'édition, parlons rapidement de la pièce maîtresse du jeu, alias le tambourin. Alors c'est sûr, il ne doit pas être aussi qualitatif que le tambourin qui équipait la boîte du prototype sur lequel j'avais joué appartenait. Mais force est de reconnaître qu'il fait parfaitement l'affaire en proposant une gamme de sonorité suffisamment large pour le jeu, reste la question de sa solidité. Combien de temps survivra-t-il à une utilisation dans une ludothèque Mystère mais à la maison, il me semble qu'il devrait endurer pas mal de parties. En revanche, je dois admettre que le jeu peine à être convaincant sur la frayeur qu'il peut susciter ou l'atmosphère paranormale qu'il pourrait dégager. L'histoire d'un fantôme prêt à nous confier son trésor ne prend pas vraiment et sera vite oubliée. De l'enrobage du jeu, on ne gardera que le gimmick qui consiste à dire « avant et après chaque prestation de bruitage. De même, on pourra reprocher au jeu son caractère un peu linéaire. On aurait envie que le jeu propose plus de relief, plus d'émotions, des changements de rythme, euh, des petites surprises en cours de partie. Ce qui fait que même si on enchaîne les tours avec plaisir, on aura rarement envie d'enchaîner une deuxième partie. Mais bon sang, malgré ces quelques reproches que je peux faire, quelle vent de fraîcheur Quelle idée incroyable Et ça fait plaisir de voir que des éditeurs ont emboîté le pas Antonin Bocara et Yves ont su être percutants dans leurs propositions. Ils ont littéralement dynamité le jeu d'imitation. On peut pas dire que ces deux trublions du jeu soient connus pour leur jeu enfant, mais ils font une entrée remarquée avec Mysterium Kids. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que Mysterium Kids ait été designé à l'origine pour les enfants. Je serais curieux de savoir comment est née cette idée. Mais quelle idée est passée par la tête de ces deux auteurs pour nous prendre un tel jeu et imaginer que ça fonctionnerait en tout cas, grand-bien leur en a pris car ça fonctionne. Antonin Bocara et Hirschfeld signent ainsi un jeu au concept audacieux et réussi. On attend maintenant les déclinaisons avec une guitare, avec un saxophone ou encore pourquoi pas un xylophone. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Joueur-Nez. D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants.